0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee, Cake and Games. Ich habe mir heute zwei super interessante Gäste eingeladen, um über das super interessante Thema Speedrun zu reden und zwar den Chris und den Heinki. Hallo ihr beiden. Jo, sei gegrüßt. Grüß dich. Äh, wollt ihr euch mal gerne schnell äh, kurz oder auch lang, wie ihr wollt, vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, wer ihr seid und wie ihr zu Speedruns steht. Chris, fang du gerne mal an.
1: Ja, bei mir ist, glaube ich, der etwas einfachere Part, weil ich äh, beim Speedrunning eher so die BeobachterInnenperspektive übereinnehme. Mich interessiert vor allen Dingen, wie ähm, in Subkulturen und Gaming zusammen funktionieren. Und ja, die Speedrunning-Community ist wie, ich finde, bei interaktiven Medien so wie keine andere Community so sehr ähm, in so einem globalen Verständnis darüber, wie Gaming und Zusammenhalt funktioniert. Und das interessiert mich einfach. Und ähm, habe mich da in meinen kreativen Schaffensprozess einfach ein bisschen mit beschäftigt, einen kleinen Film darüber gemacht und auch sonst in meiner Arbeit lasse ich das gerne einfließen. Es ähm, ist einfach eine tolle Subkultur und äh, gucke aber eher von draußen drauf. Ich habe selber auch mal versucht, einmal äh, Mario 3D World zu Speedrun hat bin ich kläglich gescheitert. Äh, World 1.1 habe ich noch geschafft, aber dann war es das auch. Ich habe da keine Geduld für. Ähm, aber es ist trotzdem sehr faszinierend. Also ähm, bin ich mal gespannt, was ähm, wir heute alles erzählen zum Speedrunning.
0: Mhm, bin ich auch sehr gespannt. Das ist ganz witzig, weil mir geht es eigentlich sehr ähnlich wie dir. Also äh, ich bin auch super fasziniert vom Speedrun. Ich gucke mir auch sehr viele Veranstaltungen und verfolge das. Aber ich habe selber wirklich nur na, so... Versuche gestartet, selber zu Speedrun, aber habe schnell gemerkt, ich bin da einfach nicht dafür geeignet, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Anders ist es ja bei Heinki, nehme ich an, ne? Du bist da ja schon mehr drin.
2: Ja, genau. Also, ja, Heinki, ich mache Speedrunning seit 2013, also jetzt vor zehn Jahren habe ich damit angefangen, noch damals im Studium. Und in diesen zehn Jahren habe ich schon so einiges gespeedrunnt. Also, von FPS zu RTS zu Third Person zu Coop Runs also ich habe da alles durch und ich habe zwar jetzt auch von euch die Aussage gehört so ja ist nicht so für euch aber ich, ich kann euch versichern jeder kann Speedrun und das ist auch für jedermann wenn er da wirklich die Interesse hat also das Interesse hat da reinzugehen natürlich ist es dann mal einfacher mal schwerer kommt natürlich dran auf, dann drauf an was man gelernt hat aber es, das geht immer
0: ich würde ganz gerne als erstes mal die Frage klären, was Speedrun eigentlich ist, um wirklich alle abzuholen, die jetzt zuhören. Ähm wie könnte man denn Speedrun so einfach wie möglich erklären? Wer von euch will es denn versuchen?
2: Ja, ich kann es gern, ganz gerne machen. Um es einfach zu sagen, man spielt ein Spiel von vorne bis Ende durch, also bis zu den Credits. Das kommt natürlich darauf an, wie man die Kategorie definiert. Aber eigentlich ist es so, von Anfang an des Spiels, ohne irgendwelche Zusätze, bis Ende des Spiels. Und je nach Spiel und Community gibt es dann diese Enden, die dann anders definiert worden sind.
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen für Speedrun-Kategorien? Ich meine, so Begriffe wie Anypresent oder sowas dürfte wahrscheinlich so einigen geläufig sein, aber was genau heißt denn das eigentlich und wo liegen da die Unterschiede?
2: Ja, gerne. Also Anypresent, wie du schon gesagt, gesagt hast, ist so das bekannteste. Das ist dann das, was ich gerade beschrieben habe. Man spielt das Spiel von Anfang bis Ende durch mit allen möglichen Varianten. Das heißt, alle Glitches sind erlaubt. Meistens sind Cheats dann nicht erlaubt. Das ist dann, wenn man das machen will, eine extra Extrakategorie. Aber im Endeffekt ist es halt so schnell es geht mit allen möglichen Mitteln, die das Spiel einem erlaubt, das Spiel durchzuspielen. Dazu gibt es dann natürlich noch andere Kategorien, sowas wie die 100%-Kategorie, die auch sehr bekannt ist, wo man das Spiel zu 100% versucht durchzuspielen. Da auch wieder pro Community und pro Spiel gibt es dann gewisse Extra-Regeln, weil bei manchen Sachen sind das dann nur Grind-Sachen, die dann 15 Stunden dauern, dann einigt man sich sowas auf sowas, wo man sagt, okay, dann nennt man das 99% und dann gibt es auch natürlich noch Abwandlungen und extra Challenge-Runs, wie zum Beispiel bei Dishonored, was mir gerade einfällt, den sogenannten Ghost-Percent, wo man das Spiel nur 100%, äh, also wie die Any-Percent-Kategorie hat, durchspielt aber dann noch überall den Stealth-Bonus hat und nicht erwischt werden darf und auch niemanden umbringen darf zum Beispiel. In Human Revolution gibt es dann sogar auch eine Extra-Kategorie, die wir Absolute Zero nennen, wo wir das Spiel durchspielen, indem wir keine Waffen, keine Augmentation, keine Items, die schwierigste Schwierigkeit spielen und keinen Alarm auslösen dürfen. Das macht das natürlich umso interessanter und jede Community hat dann auch wieder so extra Varianten von den Speedruns.
0: Okay, sehr interessant, sehr cool. Äh, Im Endeffekt macht sich da auch die Community selber so ein bisschen aus, wo die Regeln liegen und was genau jetzt die einzelnen Kategorien bedeuten und sowas. Das wird so ein bisschen in der Community ausgehandelt, ne?
2: Ja genau, also es ist von Community zu Community unterschiedlich, dadurch gibt es dann ja auch diese sogenannten Subkategorien, also bei Zelda gibt es das dann, wo es dann nicht nur die Any% Percent Kategorie gibt, sondern auch irgendwie sowas wie Any% Percent No Out of Bounds oder Any% Percent No Master Sword oder Any% Percent All Child Dungeon und so weiter und so fort, wo man dann bestimmte Vorherkehrungen machen, treffen muss, wodurch man dann auch wieder andere Tricks nutzen kann und andere... Guten sich ausdenkt, was das Ganze immer wieder interessanter macht. Wenn man jetzt nur die Any-Percent-Kategorie nimmt, in Zelda ist es glaube ich mittlerweile nur bei 5-6 Minuten. Das finden die meisten, die dann die alte Version vom Any-Percent-Run gelernt haben, nicht so interessant. Deshalb gibt es da zum Beispiel eine Subkategorie, wo man sagt, hey, man hat noch die alte Version vom Any-Percent-Run, die dann 18 Minuten lang ist und die Spieler sich selber dann aussuchen können, welche Art und Weise die äh, welche Kategorie sie nehmen wollen, um das Spiel dann so schnell es geht durchzuspielen.
0: Könnte ich mir jetzt theoretisch zu irgendeinem obskuren Spiel, keine Ahnung, Deadly Premonition oder so, irgendeine Kategorie ausdenken, in der das Spiel einfach noch nie durchgespielt wurde und dann halte ich wenigstens kurz mal einen Weltrekord, bis es irgendjemand, der es besser kann, bricht?
2: <lacht> ja, natürlich, also das ist das Schöne und das ist auch das, was ich auch gerne immer sage, also Weltrekorde sind wirklich nicht so wichtig wie meiner Meinung nach und natürlich kann sich jeder irgendeine Kategorie ausdenken und sagen, hey, ich spiele jetzt das Spiel nur mit einer Hand durch und niemand hält dich auf. Also du kannst dir selber aussuchen und auswählen, wie du das Spiel durchspielen willst. Wenn du sagst, du willst es nur mit einer Hand machen, hey, die Leute machen das. Wenn du sagst, du willst es äh, mit einer, na, wie heißt das denn, mit einer Blende durchspielen, ja, mach doch. Also <lacht> keiner hält dich auf. Also jeder kann tun und lassen, was er will und auch seine eigenen Kategorien empfinden, erfinden und wie ich finde, das was im Vorderrein Vordergrund steht beim Sweet ist, hab deinen Spaß dran finde deine eigenen Kategorien und dadurch kannst du auch neue Herausforderungen rausfinden. Zum Beispiel haben wir bei, vor kurzem bei einem Event, äh, einer der Runner von Dishonored hat dann rausgefunden, dass er über die Cheat Engine die, äh, die Physik für Dishonored de äh, deaktivieren kann, wodurch man ice im ganzen Spiel hat und hat dann eine neue Kategorie namens Ice-Skating hinzugefügt. Und das fanden die Leute so witzig und so cool, dass die dann angefangen haben, dieses Spiel nochmal auf eine andere Art und Weise kaputt zu machen und dadurch, dass halt neue Tricks und neue Möglichkeiten entstanden. Also deshalb... Einfach frei Schnauze raus, irgendwelche Sachen versuchen und machen. Also keiner hält dich auf. <lacht>
1: Das
0: Kaputtmachen ist ein witziges Stichwort, weil das hört man ja in Speedrun-Kreisen öfter, dass es darum geht, nicht break the game. Das Spiel so kaputt wie möglich zu machen, damit man so viel Tricks wie möglich irgendwie auslösen kann, die einem nach vorne bringen. Oder das Spiel schneller durchspielen lassen, die so nicht gedacht waren. Und bei vielen Speedrunnern habe ich das Gefühl, schwingt manchmal so ein bisschen eine Hassliebe für diese Spiele mit. <lacht> ist es, Ist es manchmal auch frustrierend zu Speedrunnen immer wieder das gleiche zu erleben und zu optimieren. Gibt es da auch so eine Komponente oder so Momente, wo man sich denkt, ah ich habe eigentlich wirklich überhaupt keinen Bock mehr, aber wenn ich jetzt aufhöre, dann werde ich schlecht drin und deswegen mache ich doch noch weiter mit meinem Training.
2: Also ich glaube, das ist dann auch wieder so eine individuelle Sache und kommt von Person zu Person äh, an. Ich glaube, das sind auch die Ziele, die man sich setzt. Also ich mache das ja seit zehn Jahren, wie gesagt. Und das erste Spiel, was ich damals angefangen habe mit Deus Ex Human Revolution, das Speedrun ich auch heute noch zusätzlich zu anderen Spielen, die ich dann auch mache. Natürlich mal aktiver, mal weniger aktiv. Kommt drauf an, wo ich gerade Lust und Laune habe und wo ich auch die Zeit habe, weil ich will mich auch gerne in anderen Speedruns ausleben. Aber an sich habe ich immer noch meinen Spaß dran und ich habe auch eine Einstellung, wo ich dann sage, die Weltrekorde sind mir nicht wichtig was mir wichtig ist, eher die Zeit runterzudrücken. Und wenn ich die Person nicht bin, die das dann schafft, runterzudrücken und dann eine gewisse Zeit zu erhalten, überhaupt kein Problem. Ich freue mich da sehr, wenn es jemand anderes schafft. Zum Beispiel haben wir uns so super darüber gefreut dann in Deus Ex 1 oder auch damals in Human Revolution, wo wir dann gesagt haben, hey, in Deus Ex haben wir es fast geschafft, das Spiel unter 30 Minuten durchzuspielen. Und bei Human Revolution war es dann damals auch so, wir haben es das erste Mal geschafft, unter einer Stunde durchzuspielen mit den jeweiligen Strategien. Und da hat sich jeder in der Community super drüber gefreut, weil man gemerkt hat, hey, wir können das Spiel noch schneller durchspielen als davor und wie gesagt, das ist dann immer so eine Einstellungssache. Ich kenne natürlich auch Leute, die dann jeden Tag bis zum Tode, sage ich mal übertrieben, dann ihre Runs geübt haben und die auch gemacht haben, bis sie dann irgendwann nach zwei Jahren, drei Jahren keinen Bock mehr haben und einfach von der Bildfläche verschwunden sind und das ist dann wie gesagt auch eine andere Einstellung, die die hatten. Aber wie gesagt, an sich kann man das immer machen. Ich habe da immer noch meine Freude drum. Natürlich ärgert man sich, wenn dann ein Trick nicht geklappt hat und wenn man einen guten Run hatten. Das hatte ich jetzt vor kurzem mit Alarmstufe Rot 2, wo ich eine neue PB hätte haben können. Und dann habe ich die letzte Mission nicht hingekriegt und aus Frust habe ich dann einfach resettet. Aber finde ich gar nicht so schlimm, denn meine Philosophie ist halt, wenn es nicht der Run ist, ist dann ist der, dann ist es der nächste.
1: <lacht> Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was PB ist.
2: Ach so, ja, PB ist äh, Peanut Butter. Nein, also persönliche Bestzeit in diesem Falle oder Personal Best. Und das ist dann halt die Zeit, die man äh, Also die beste Zeit, die man selber geschaffen hat in dem Moment.
1: Was ich am faszinierendsten finde, die ist beim Speedrunning immer diese diese Hingabe der RunnerInnen äh, bezüglich wirklich eines einzigen Spiels. Also, äh, Heinki, du hast ja gerade gesagt, dass du heute noch Human Revolution spielst. Ich stelle mir das eigentlich immer so vor wie so ein Wenn man ähm, zu einem Wecker stellt und man stellt sein Lieblingslied in diesem Wecker ein. Und äh, spätestens nach irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen hasst man seinen eigenen äh, Klingelton, weil das so furchtbar ist, obwohl es <lacht> eigentlich das Lieblingslied war. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich, ähm, äh, ich, ich komme irgendwo, ich komme äh, bei, bei der Gaming-Kultur, ich spiele eigentlich alles quer, querbeet und ich müsste mir vorstellen, ich widme wirklich meiner ganzen Zeit diesem diesem ein Spiel diesem einen Franchise oder äh, wie, wie jetzt bei dir dass du auch solche Runs machst wie äh, äh, ein Controller und zwei Spieler ähm, das ist ja schon ein anderes Level an an Hingabe ich frage mich halt echt äh, wie also die, dass das nicht langweilig wird finde ich irgendwie faszinierend oder gehört das auch irgendwie dazu also finde das ist irgendwie so ich finde das so schwierig zu verstehen für, für Leute, die das jetzt nicht regelmäßig machen oder vielleicht muss man es eher als Sport verstehen, so habe ich es zumindest bei diesen Events immer mitbekommen, dass das wirklich eher so eine Art Community Event dann auch ist, wo es halt auch um einen Austausch geht, aber es ist auf jeden Fall eine irgendwie spannende ja, spannende Interaktion mit dem mit dem Spielen an sich.
2: Also natürlich, da ist das bei jedem anders und jeder sieht das anders. Für mich ist das jetzt nicht so das Problem. Ich habe da immer noch meinen Spaß dran, weil über diese Jahre, über diese zehn Jahre, wo ich dann auch Human Revolution zum Beispiel angefangen habe, hat man immer wieder neue Sachen gefunden. Selbst bei so einem alten Spiel wie Deus Ex, wo wir gedacht haben, hey, wir haben jetzt vor fünf Jahren alles entdeckt, dadurch, dass das Spiel aus 2000 ist und die Leute dann auch... Von 2000 aus bis heute das Spiel sich angeguckt haben, in die Maps reingeguckt haben, in den Code reingeguckt haben und immer besser das Spiel verstanden haben, wo wir dann auch gesagt haben, hey, jetzt haben wir eigentlich alles gefunden und trotzdem kommen da neue Leute ran, haben eine neue Idee, versuchen das und können dann neue, neue Glitches finden oder neue Tricks, die wir nicht wussten oder nicht kannten und dadurch können wir nochmal zwei bis drei Minuten sparen. Und das finde ich halt super. Und wie gesagt, vielleicht ist das auch meine eigene eigene Eigenheit, denn du hast es ja auch schon gesagt mit dem, mit dem Wecker. Also, wenn ich jetzt, das finde ich nur witzig, weil ich habe seit, seitdem ich 16 bin den gleichen Wecker und den gleichen Klingelton. Ich habe den immer noch heute. Deshalb, vielleicht bin ich da auch einfach nur eigenartig in dem Sinn. <lacht>
0: Chris, du hast dich ja eben auch von außen quasi so ein bisschen mit der Speedrun-Community beschäftigt und hast ja eben deine Dokumentation RNG gemacht. Was, wenn mich nicht alles täuscht, für Random Number Generator steht eigentlich, ne? So ein Begriff aus dem Speedrun für zufällige Ereignisse, die man nicht kontrollieren kann. Ganz kurz nur reingefragt, oder?
1: Ähm, ja, wobei ich glaube... Ähm der Informatiker in, in Heinki würde vielleicht widersprechen, dass es wirklich zufallsgenerierte Sachen gibt. Ich glaube, alles ist äh, nach einem Algorithmus. Aber ähm, ich ähm, dachte mir, das ist ein guter Titel, um zu symbolisieren, wie ähm, die Speedrunning-Community durch diese Unvorhersehbarkeiten beim Spielen eigentlich auch zusammenwächst und versucht, einander Strategien zu entwickeln, um dieses Spiel oder das, was Sie auch gerade gerade äh, konsumieren, immer weiter zu pushen, um ähm, im, um die Bestzeit zu schlagen. Also es ist quasi der Kampf gegen das Spiel und der Kampf gegen die Zahlen und vor allen Dingen halt auch gegen ja gegen die Grenzen, das, was eigentlich ein ähm, Computer oder beziehungsweise die Spielesoftware auch hergibt. Also es ist ähm, ja fast schon philosophisch irgendwie das Dekonstruieren von von der eigenen Software und man könnte vielleicht auch so weit gehen, was, äh, was ich beim Speedrun ähm, total faszinierend und toll finde, ist, dass irgendwie dieser, dieser Wunsch, diese Spiele komplett zu, zu beherrschen oder an ihren Limit zu, zu pushen, irgendwie so eine, eine Han Handlung der SpielerInnen ist die Deutungshoheit über Spiele wieder zurückzubekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ein bisschen kompliziert gedacht, aber es geht irgendwie so darum, dass ähm, die SpielerInnen quasi das Spiel selber zu sich, äh, sich zu eigen machen, anstatt irgendwie dem vorgefertigten Pfad zu, zu laufen und wirklich diese Liebe für die Spiele irgendwie zu zeigen, die, weiß ich nicht, von der Industrie vielleicht gar nicht so häufig wahrgenommen wird, aber dadurch, dass auch zum Beispiel Spiele, die vielleicht nicht so populär sind, auf einmal durch Speedrunning so einen Hype bekommen haben oder auch sowas wie, es gibt in einigen Spielen auch so eine ähm, interne Speedrun-Funktion. Also das wäre alles nicht denkbar, wenn es nicht äh, so eine äh, dedicated Community gibt, die das Spiel dann auch dann spielen würde. Das äh, ist einfach eine neue Form von irgendwie Community-Building, die auch Einfluss darauf nimmt, wie wir selber Spiele wahrnehmen. Also ich bin ja auch der felsenfesten Überzeugung, dass wir sowas wie ähm, so diese so Zelda, Tears of the Kingdom beispielsweise, nicht hätten in dieser Form, wenn es nicht die Speedrunning-Community geben würde. Ähm, deswegen glaube ich halt, sollten wir ihr dankbar sein, dass sie die äh, Spiele so formt, dass wir sie auch ähm, in Zukunft mit neuen frischen Ideen irgendwie sehen können. Ich finde den Stichpunkt des Zusammenhalts,
0: den du gerade genannt hast, noch sehr interessant. Da möchte ich ganz kurz noch mal reingehen äh, in der Community. Das hat ja auch Heink jetzt schon öfter erwähnt, dass es eigentlich gar nicht so darum geht, dass man Weltrekorde bricht und eigentlich geht es mehr darum, dass man als Community gemeinsam im Grunde schon fast gegen das Spiel arbeitet beziehungsweise äh, das Spiel optimieren kann und so weiter. Du hast ja jetzt von außen diese Szene ein bisschen näher betrachtet. Hast du auch den Eindruck, so wie ich als Außenstehender, dass diese Community extrem stark zusammenhält und dass wirklich äh, jetzt kaum jemand in dieser Community ist, der sagt, oh, ich habe diesen super geheimen Trick gefunden, den behalte ich jetzt aber für mich, damit ich immer Rekord haben werde, sondern dass da wirklich sehr viel Kommunikation, sehr viel Austausch und einfach sehr viel Kooperation auch herrscht, obwohl es ja doch in gewisser Weise einen kompetitiven Kern gibt.
1: Was am faszinierendsten ist, wenn man sich so ein bisschen die Speedrunning-Kultur anguckt oder auch so einfach mal im, bei so Events ist, dass natürlich klar, es gibt die äh, Runnerinnen, die gegeneinander im Wettstreit antreten und äh, auch Spaß daran haben, so einen sportlichen ähm, Charakter in das Spiel zu bringen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die in Speedruns nichts anderes, äh, in der Speedrunning-Community nichts anderes tun, als beispielsweise Glitches zu finden. Ich kenne den Begriff gerade nicht, Heinki. Wie heißen noch mal die Leute, die nur die eigentlich selber die Spiele gar nicht speedrun sondern nur so Glitches finden? Äh, das sind ja das sind die sogenannten glitch -Hunter, die du meinst. Okay, also ähm, das besteht ja nicht, also diese speedrunning community habe ich immer den Eindruck, das besteht ja nicht nur aus Leuten, die wirklich dann aktiv dann ein Spiel spielen, sondern auch ähm, ja anderen Angehörigen dieser, dieser Community, die versuchen, zusammenzuarbeiten, um bestmöglich dieses, die, dieses Spielgefühl voranzutreiben, ähm, die das Medium so an, an das Limit zu führen. Also ähm, habe ich genau diesen Eindruck, auch den, den du hast, Sebastian, dass es wirklich eher so eine Art, ja, so einen großen Zusammenhalt gibt, den es irgendwie auch im, in, in anderen Sportarten irgendwie selten gibt. Also faszinierend auf jeden Fall. Ich habe ja da auch
0: mitbekommen, dass es tatsächlich sogar manchmal Kopfgelder auf Glitches gab, dass wirklich irgendwelche Glitches aus Versehen mal ausgelöst wurden und dann wurde gesagt, hey Leute, wie kann man das rekonstruieren? Ich habe keine Ahnung, wer es rausfindet, kriegt 10.000 Dollar oder sowas. Also das ist ja schon, finde ich einfach super faszinierend das Ganze.
2: Ja, äh, es, wurden, es wurden jetzt so viele Themen angesprochen, ich weiß gar nicht, wo ich was dazu sagen ja. soll, also äh, erstmal ganz kurz RNG, ja richtig, also manch, als, als Programmierer kann ich nur zustimmen, manche Spiele haben RNG, wo dann der Algorithmus wirklich zufällige Sachen hinzufügt, andere sind da eher fest ich behalte es mal bei dem und was auch wegen der Community angesagt worden ist äh, und wo ich das auch gemeint habe mit den Weltrekorden. Was die meisten halt sehen, wenn sie die Speedruns sehen oder wonach die suchen, ist halt erstmal, okay, was ist der Weltrekord von Skyrim? Also da interessiert es ja keinen erstmal als Zuschauer wirklich, so wer ist dahinter, was hat man für Tricks gefunden, wie funktionieren die Tricks, sondern das ist dann eher das, was man in der Community dann kennt und deshalb meine ich auch, das ist halt eine Community-Arbeit, weil es ist ja nicht nur der eine Runner, der dann quasi die Sachen gefunden hat. Das ist ja alles, was dann über die Zeit mit den Leuten, die dabei waren oder nicht mehr dabei sind, quasi gefunden worden ist, wo man die Informationen ausgetauscht hat und wo man das Spiel dann weiter optimiert und dann mit dem Wissen weiter ranarbeitet. Natürlich ist jede Rolle quasi wichtig, man braucht quasi den sogenannten Runner, der das Ganze vorstellt und das Ganze erstmal ähm, quasi bestätigt, dass diese Möglichkeiten, die man gefunden hat und die Glitches, die man gefunden hat, dass man die auch nutzen kann. Dann braucht man natürlich die Glitchhunter und die Coder oder Modder, die dann auch mal wirklich in den Code reingucken und das Ganze verstehen und zu, hinter zu hinterfragen, warum funktioniert der Trick so, wie er funktioniert. Und das ist dann wieder dieser Teil von den Glitchhunter, was sehr faszinierend ist, weil man dann wirklich manche Spiele, auch so ältere Spiele wie Super Mario 64 oder Zelda, dann komplett auseinander pflückt und in den Code reinguckt und dann versteht, ach okay, deshalb funktioniert die Kollision so nicht oder deshalb kann man diesen Wrong Warp machen, wegen dem Memory Slot und so weiter und so fort. Es sind auf jeden Fall sehr große und coole Aspekte und deshalb äh, ist meine Art oder mein Gedanke auch immer zu sagen, es gibt mehr als nur den Weltrekord bei einem Speedrun. Äh, klar, man kann natürlich dafür grinden, aber ich finde, das ist halt in dem Sinne überbewertet, so wie die Leute das gerne herausstellen, dass sie sagen, der Weltrekord ist alles und äh, alles andere ist Quatsch, weil äh, das, das, das stimme ich einfach vorne und hinten nicht zu, weil es gibt so viele verschiedene Aspekte vom Speedrunning, die man da nicht sieht.
0: Gibt es gewisse Bedingungen, die ein Spiel erfüllen muss, damit es ein gutes Speedrun-Spiel ist? Oder gibt es andersrum vielleicht sogar Spiele, die absolut Speedrun-ungeeignet sind? Gibt es vielleicht sogar populäre Spiele, für die es noch nie einen Speedrun gab, weil es einfach kaum möglich oder eher oder schwierig ist oder vielleicht auch einfach nur keinen Spaß macht?
1: Soll ich was dazu nee, oder willst du? Da, glaube ich, bist du der Experte auf jeden Fall. <lacht>
2: Alles klar. Also, die die Art und Weise, wie es in der Community funktioniert, ist es halt so, man kann alles speedrunnen, also wirklich alles. Und es gibt für fast je jedes Spiel den Speedrun, selbst irgendwas, was komplett zufällig ist. Also es gibt ja das Kartenspiel Yu-Gi-Oh! was, glaube ich, fast jeder gehört hat auf der Playstation 1 und da gibt es die sogenannte 100% Kategorie oder auch bei Demon Souls gibt es eine 100% Achievement Kategorie und wer die Achievements kennt oder bei Yu-Gi-Oh! weiß, dann musst du einfach alle Karten sammeln oder bei Demon Souls, da gibt es ein Item, das hat eine Drop Rate von 0,5% und die Leute machen trotzdem diese Speedruns, die sind zwar ätzend in dem Sinne, dass es einfach lange dauert, bis man das gewisse Item kriegt, aber manchmal findet man auch dadurch, oder dadurch, dass dann die Leute diese Tricks oder Runs vorstellen, auch Leute, die dann in den Code reingucken und dann rausfinden, okay, wie können die das so manipulieren, dass man dann immer diese Droprate hat, oder immer die gewisse Karte kriegt. Und deshalb gibt es da kein, keine Limitation Vor allem, wie bereits am Anfang gesagt, jeder kann sich irgendeine Kategorie ausdenken. Das heißt, es gibt auch Cookie-Clicker-Speedruns, wo man sagt, man, bis man äh, zu einer Million gekommen ist, das ist ein Speedrun. Und das dauert irgendwie nur 10 oder 15 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und so kann man sich ja jede Kategorie ausdenken. Auch wenn man zum Beispiel jetzt Ocarina of Time nimmt und sagt, hey, ich will so schnell es geht zum Tree kommen und dann ist mein Speedrun fertig, dann kann man das ja auch machen. Also dann hat man ja immer noch quasi den Speedrun des Spiels bewältigt.
0: Es ist ja, es, ich lese auch immer wieder, also wenn dieses Thema aufkommt von wegen, man kann ja jedes Spiel speedrunnen, kommt auch oft gerne so als, als äh, so keckige Bemerkung dazu, näher dann speedrun mal Minecraft. Ich kann nur empfehlen, es gibt sehr gute und sehr interessante Minecraft-Speedruns, äh, sollte man sich unbedingt anschauen. Also auch aus meiner Außenperspektive kann ich sagen, es gibt wirklich nichts, was man nicht speedrunnen kann und gerade bei den Spielen, wo man es am wenigsten erwarten würde, kommen manchmal die interessantesten Speedruns dabei raus. Finde ich schon sehr cool und sehr faszinierend. Eben auch die Kreativität der Kategorien, ne? was man sich alles überlegen kann, wie und wie weit und auf welchen Weg man ein Ziel erreicht, äh, ganz großartig und ganz witzige Sachen, die da passieren. Es gibt zum Beispiel ein ganz populäres Beispiel, das ist wahrscheinlich vielen bekannt, bei äh, Super Metroid gibt es immer die Subkategorie oder das Subziel äh, Save the Animals oder Kill the Animals. Je nachdem, ob man das Spiel eben mit den Tieren am Ende durchspielt oder ob man die skippt und dadurch noch ein paar Frames sparen kann und so gibt es eben die unterschiedlichen Kategorien, wie schon gesagt Was ist denn aktuell dein Speedrun Spiel, wenn du aktuell eins hast wo du dich so richtig reinfuchst, Heinki? oder ist es bei dir, wie du am Anfang schon gesagt hast gerade wirklich so ein bisschen gemischt
2: also momentan ist es ein bisschen gemischt. Kommt drauf an, äh, worauf ich gerade auch Lust und Laune habe. Also vor kurzem habe ich viel Age of Empires zum Beispiel gemacht. Jetzt bin ich momentan bei Alarmstufe 2 dran, weil ich die Allianz Kampagne gelernt habe und jetzt ein paar Runs vorstelle, beziehungsweise auch das mitet habe. Und davor habe ich dann auch Deus Ex und Deus Ex Human Revolution Speedrun auch mit äh, mit zwei Spielern, wo wir quasi uns die Tastatur geteilt haben, einer ist an der Maus, einer ist an der Tastatur und dann machen wir den normalen Speedrun quasi mit zwei Leuten, wo man uns dann gegenseitig koordinieren muss. Und ja, ansonsten habe ich noch einiges auf dem, auf dem Lager. Also ich habe jetzt auch vor kurzem wieder Tomb Raider Anniversary wieder ausgepackt, weil ich das mal auf der Gamescom gezeigt habe. Ich habe noch vor, wieder Metal Gear Rising zu lernen. Und ja, eigentlich geht die Liste nie aus. Also Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und die alten Sachen mache ich auch immer wieder, damit ich die nicht verlerne. Und weil ich auch immer wieder Bock habe, da einfach reinzugehen und sagen, hey, mal wieder so ein Deus Ex Run, voll Bock drauf, let's go. Wie,
1: wie lange würdest du denn sagen, äh, muss man denn wie lange braucht man ungefähr, um kompetitiv zu werden in so einem Spiel? Also um es, um wirklich zu sagen, okay, ich, ich nehme mich jetzt selber auf, um irgendwelche Splits äh, äh, kompetitiv zu vergleichen zu können oder so. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich einen Unterschied zwischen, äh, ich fange jetzt irgendein Spiel an oder ich mache so einen Meme-Run und äh, teile mir die Tastatur, was absolut crazy ist, ja. Ähm, aber würdest du, also wie würdest du sagen, braucht man so ungefähr um, weiß ich nicht, jetzt Age of Empires zu, zu Speedrun, wenn du, wenn du noch jetzt nicht so viel Ahnung von dem eigentlichen Spiel hast?
2: Also ich, ich würde sagen, das kommt auf die Person wiederum an und wie gut die Person im Gaming ist. Also wir haben zum Beispiel auch eine Person gehabt, die dann in Deus Ex reinkam und davor halt nie Speedruns gemacht hat, kam aus der, aber aus der Fighting-Community und dadurch konnte sich die Person sehr schnell an die Tastenbelegung gewöhnen und hat dann auch als Person, die dann irgendwie zwei, drei Monate dabei war, direkt den Weltrekord geschnappt, wo wir auch schon gedacht haben, so, boah, krass, ne, also da, das hat niemand erwartet und ich war auch schon da drei, vier Jahre dabei und war gerade zu dem Zeitpunkt auf Platz drei oder vier. Ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich jetzt einer der besonders guten Speedrunner bin. Ich bin einfach nur jemand, der lange dabei ist und eher eine Art Grinder ist. Das heißt, ich mache da einfach meine Runs so lange, bis ich dann eine gute Zeit habe und bin dann zufrieden, während dann andere, die dann talentierter sind oder die besser sind, dann schnell reinkommen. Also das ist dann wirklich immer individuell. Natürlich gibt es dann auch Speedruns, die sind dann einfacher oder schwerer zu lernen, je nachdem, welche Kategorie man auch will. Wenn ich zum Beispiel Deus Ex Man kein Divided nehmen würde, das ist wirklich, wenn, wenn ich jemanden vorschlagen würde, einen Speedrun zu lernen, würde ich sagen, hey, guck dir dann einfach den Run an und dann kopier ihn. Es gibt kaum harte Glitches in dem, äh, in dem, Speedrun. Und wenn du es einmal gesehen hast und dir die Route gemerkt hast, kannst du es genauso machen. Also es ist wirklich sau Wenn du dann aber sowas wie Deus Ex oder jetzt Alarmstufe Ro 2 oder Age of Empires 2 nehmen würdest und du hast die Steuerung nicht im Kopf oder weißt auch nicht, wie, wie man ein RTS-Spiel spielt, dann wird es natürlich wiederum ein bisschen schwieriger, das Ganze auszuführen und das ist dann das, was eher äh, wichtig ist und deshalb meine ich ja, je nachdem, wie gut man oder wie schnell man sich dann quasi adaptieren kann, umso schneller oder umso besser wird man dann auch in seinem Speedrun.
0: Hast du da einen Trainingsplan, nachdem du deine Spiele trainierst, dass du sagst, okay, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde irgendwie in Spiel XY stecken, damit ich meine Skills nicht verliere? Oder kommt das für dich so natürlich und du machst einfach, wann du Bock hast, auf was du Bock hast?
2: Also bei mir ist das so, ich mache nicht wirklich einen Trainingsplan. Ich mache das, worauf ich gerade Lust habe. Also das beste Beispiel ist gerade Tomb Raider Anniversary. Da hatte ich das ja, wo ich dann das Spiel ein Jahr lang nicht angerührt habe und jetzt für die Gamescom wieder quasi angefangen habe und geübt habe und ich habe zwei Stunden quasi die Speedrun-Tricks wieder geübt und war dann sogar fast so weit, dass ich meine Bestzeit um vier Minuten geschlagen hätte. Also das ist dann immer mal so, mal so. Und ich habe jetzt mich nicht wieder dran gesetzt und habe gesagt, okay, ich habe jetzt versucht, den, meine Bestzeit zu schlagen, sondern habe einfach gesagt, gut, ich mache das jetzt für, für das Event und übe das wieder. Und danach habe ich mich für die nächsten Events mit anderen Speedruns vorbereitet.
0: Bist du grundsätzlich jemand, der sich gerne irgendwie selbst verbessert oder der immer wieder versucht, seine eigenen Rekorde zu brechen, auch in anderen Bereichen des Lebens. Ist das sowas, das, glaubst du, in deiner Persönlichkeit einfach liegt? Sagen, ja. ja, das ist... <lacht> ja, Da lacht
2: der Chris schon. Er weiß schon, was ich sagen werde. <lacht> aber ich habe, okay. aber er, ich, er hat auch schon die Antwort von mir gekriegt. Deshalb äh, finde ich das so witzig. Aber ja, äh, das ist einfach. Ich habe das. Ich nehme immer diesen, immer wieder den gleichen Vergleich. Ich bin ja auch nebenbei Kampfsportler und im Kampfsport ist es ja auch so, wenn ich einen, äh, mein, nein, nicht meinen Trick. Also jetzt denke ich zu viel als Speedrun. Wenn ich jetzt im Kampf meine Schläge übe oder meine Tritte, da mache ich auch immer wieder die gleichen Tritte, da mache ich auch immer die gleichen Techniken und versuche dann diese kleinen, diese gleichen Techniken, die ich nutze, immer zu optimieren. Achte mehr auf die Technik, achte mehr auf die Geschwindigkeit, nutze weniger Kraft hier, nutze mehr Kraft da, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, achte noch mehr auf die Deckung und diese Repetition ist dann etwas, was, was ich dann auch in Speedrunning genommen habe, wo ich dann auch sage, okay, man kann halt verschiedene Arten und Weisen das Ganze üben. Man kann entweder wie in einem Kampf einfach sagen, okay, ich gehe jetzt in den Kampf, das wäre so quasi der full, volle Speedrun und gucke da einfach, was passiert und weiß dann, wo meine Fehler und meine Schwächen liegen. Oder ich kann dann auch einfach nur einen Trick oder einen Glitch rausnehmen oder eine Technik und diese immer und wieder und wieder üben, bis ich die perfektioniert, perfektioniert habe. Kann sie dann auch in dem ganzen Run machen, aber merke dann vielleicht nicht, dass ich woanders dann Schwächen aufgebaut habe oder Fehler sehe und... Das ist dann auch etwas, was ich dann mit meiner Einstellung in Speedrun genommen habe und gemerkt habe, das ist sehr, sehr ähnlich. Also wie gesagt, ob ich jetzt einen Glitch die ganze Zeit übe oder ob ich dann physisch den gleichen Schlag die ganze Zeit übe, es geht in die gleiche Richtung meiner Ansicht nach.
0: Ist das für dich dann was, das dich äh, fordert, das dich anstrengt oder vielleicht sogar eher was, das dich ein bisschen runterholt, fast schon was Meditatives, diese Wiederholung immer wieder von den gleichen Abläufen und die Optimierung?
2: Also natürlich kommt das an auch mit der Zeit dazu, also wenn ich jetzt am Anfang etwas mache, dann ist das natürlich alles hakelig, es fühlt sich nicht so gut an, man hat noch die nicht den richtigen Ablauf. und je öfters man das macht, umso meditativer, sage ich mal, wird das Ganze, weil man dann merkt, ah okay, man macht das automatisch, Muscle Memory baut sich auf und das kann gut und schlecht sein, weil je nachdem, ob man das quasi optimiert gelernt hat und dann einfach nur quasi ausführen muss, ohne drüber nachzudenken oder ob man dann Kleinigkeiten falsch eingebaut hat, muss man die halt auch wieder rausüben und das kann dann natürlich fast ein bisschen länger dauern, aber im Endeffekt ist es halt wie immer, eine Übung macht den Meister und wie bereits gesagt, ich bin jetzt zwar nicht der beste Speedrunner, kann aber gut mit den Zeiten mithalten, dadurch, dass ich einfach auch diese Übung und diese ähm, ja, diese Erfahrung einfach gesammelt habe und einfach sage, okay, ich mache das, weil ich Bock drauf habe und das ist auch etwas, was ich auch jedem mitgeben kann. Macht es, weil ihr Spaß habt, nicht weil ihr irgendeinen bekloppten Weltrekord holen wollt oder einfach nur auf äh, irgendwelchen Internetplattformen sagen wollt, ey, ihr seid jetzt der King, weil ihr den Weltrekord habt. Weil wie gesagt, er kommt, da steckt so viel mehr dahinter als nur der Weltrekord.
0: Ich habe tatsächlich witzigerweise vor, vor kurzem erst so ein bisschen, also fast versehentlich, so ein bisschen einen Ausflug in die Speedrun-Welt gemacht für mich persönlich. Denn äh, vor kurzem kam ja Resident Evil 4 Remake raus und das Spiel bietet ja verschiedene Belohnungen, die man freischalten kann, verschiedene Kostüme, Waffen, also wirklich auch Sachen, die Effekte haben, wenn man das Spiel auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden in, unter verschiedenen Voraussetzungen äh, schafft, unter anderem eben auch die Zeit. Und da ich mich im zweiten und dritten Abteil des Spiels, im Schloss und auf der Insel, nicht so sehr stressen wollte, habe ich wirklich den ersten Bereich, den ich auch wirklich einfach am liebsten mag, das Dorf, so ein bisschen gelernt. Äh, weil ich mir dachte, ich mache das jetzt immer und immer wieder und dann bin ich in dem sehr, sehr gut und dann kann ich hinten raus ganz viel Fehler machen und schaffe trotzdem den S-Plus-Rang auf Profi. Und äh, da bin ich wirklich so ein bisschen in diesen Optimierungsgedanken reingerutscht und ich habe dann wirklich versucht, jedes Kapitel aus Resident Evil 4 auf Profi in unter zwei Minuten zu schaffen. Das war so mein persönliches Ziel. Und hier kann man noch über den Zaun springen, spart man sich wieder ein bisschen Weg und den Gegner kann man schön umlaufen, wenn man da einfach durchgeht und so weiter. Und da habe ich glaube ich, so ein bisschen gefühlt, <lacht> diese Faszination des Speedruns. Und ich muss sagen, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, aber ich habe da nicht diese, diese Langzeitmotivation ich glaube, dafür muss man wirklich gemacht sein. Ich, ich, ich kann mir zumindest für mich persönlich nicht vorstellen, auch wenn ich ein Spiel wirklich liebe und auch wenn ich auch diesen Mini-Ausflug in die Speedrun-Welt für mich äh, sehr mochte, dass ich mich da über, über Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg immer mehr auf ein Spiel oder, oder vielleicht auch auf einige wenige Spiele äh, spezialisieren könnte. Ähm, ich denke schon, das muss
1: einem irgendwie liegen. Glaube ich. Ich finde im, im Casual-Bereich ist, also ich finde, es gibt so einen Unterschied. Also sowas wie Resident Evil oder so, da hast du ja, da machst du es ja, glaube ich, weil du ja auch ein klares Ziel hast. Also du willst es machen, um eine Belohnung zu bekommen. Ich glaube, ähm, so einfacher ist es für so für, für so Casual-Gamer gerade so äh, sowas wie Mario zu spielen oder so, wo du die Level wirklich sehr klein hast, wo das Spiel das ja auch irgendwie anbietet, dass du relativ schnell durchläufst und so. Und das sind ja auch Titel, die ja viele Leute oder viele Spielerinnen und Spieler ja auch immer wieder ähm, an, anfangen und die Level ja meistens auswendig kennen. Also sie sind, sie werden unfreiwillig irgendwie zu Speedrunnern. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Ähm, was, finde ich, auch irgendwie so eine faszinierende äh, Entwicklung irgendwie ist. Ich wollte euch auch noch mal fragen, was so meine Beobachtung ist. Also mein mein Vater ist äh, so äh, früher so richtig Gamer- äh, alter Schule gewesen und so, und der hat mir auch das Gaming so ein bisschen in die Wiege gelegt mit dem Gameboy und so weiter. Aber ich habe dem auch mal so ein bisschen versucht, so heiß zu machen auf ähm, Speedrunning, und er meinte zu mir: äh, die spielen das ja nicht richtig. Die spielen ja das Spiel nicht richtig. Und ich habe mich dann immer gefragt, was das genau meint, und äh, die Frage würde ich euch auch gerne stellen: irgendwie ähm, spielen Speedrunner das Spiel richtig oder falsch?
0: ist ja schon fast eine philosophische Frage. Ne? Ja, ja, ein
1: bisschen. Ja, ja. Also
0: aus, aus meiner Perspektive als Beobachter, ähm, ich, ich finde ja den Aspekt von Speedrun sehr spannend, dass ja in der Regel zumindest, äh, in den meisten Fällen, wirklich nur das genutzt werden darf, was im Spiel erreichbar oder, oder machbar ist. Also natürlich spielt man das Spiel nicht so, wie es das Entwicklungsteam jetzt irgendwie vorhergesehen hat. Aber man bricht die Grenzen des Spiels nur innerhalb der Möglichkeiten des Spiels. Also das ist für mich auch, also als ich Speedrun entdeckt habe vor vielen Jahren, war das für mich so ein bisschen was Magisches. Ne? Man verstößt gegen die Regeln und man guckt so ein bisschen dem Entwicklungsteam so, ins Hand, pusht denen ins Handwerk, guckt hinter die Kulissen und äh, verbiegt das Spiel auf auf unerlaubte Art und Weise. Deswegen kann ich das Gefühl verstehen von, man spielt nicht richtig unter Anführungsstrichen. Für mich ist es aber vielmehr ein, man ähm, lotet die Grenzen aus und das ist glaube ich das, was mich als Zuschauer so sehr fa fasziniert. Aber jetzt gebe ich gerne mal an Heinki weiter, der da wahrscheinlich eine ne, ne Viel- tiefere Perspektive hat auf das Ganze als ich.
2: Ja, also ich ich würde da äh, zum Teil nur zustimmen, also wenn jemand sagt, ja, Speedrunning, da spielt man das Spiel nicht richtig, dann würde ich sagen, das ist doch kompletter Quatsch, ob ich jetzt ein Spiel mit Cheats durchspiele, ob ich es normal durchspiele, ob ich mir dann über eine Cheat Engine irgendwie Sachen freischalte oder ob ich dann die Glitches und die Möglichkeiten der Engine einfach ausnutze, das ist doch jedem seins, ne, also das ist ja das Schöne beim Speedrunning, wir machen quasi das Spiel zu unserem Sandkasten, wir können damit dann tun und lassen, was wir wollen, neue Sachen rausfinden und dann quasi auch in den Code reingucken und und schön, dass du das angesprochen hast, die meisten Leute, die dann sagen, ja, man spielt ja das Spiel nicht richtig, das ist, nicht das ist eine falsche Aussage, denn das, was die Leute dann denken oder wenn die sagen, die wollen quasi das Spiel auf eine normale, also die Art und Weise, wie man es sonst normal casual durchgespielt hat, spielen. Das ist die glitch des kategorie Die habe ich komplett vergessen vorhin zu erwähnen. Und das ist das, was die Leute eher suchen oder wo die Leute anfangs denken, das ist der Speedrun. Und wie gesagt, die Kategorie gibt es ja auch. Es ist nur eher eine Definitionsfrage. Wie bereits gesagt, jeder kann sich eine neue Kategorie ausdenken und auch eine andere Kategorie, kategorie Run. Und es, es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten. Ob ich jetzt das Spiel normal spiele, ob ich es mit den Füßen durchspiele, ob ich es zu 100% durchspiele, das ist ja jeden dann frei auswählbar, weil sonst könnte man ja auch argumentieren, ja, du hast das Spiel nicht zu 100% ausgespielt, durchgespielt, also hast du das Spiel ja gar nicht äh, richtig gespielt, weil du hast ja nicht alles entdeckt, also das ist ja auch Quatsch, weil man dann auch sagen würde, ja, du hast ja nicht alles gesehen, was die Entwickler gemacht haben, also hast du das nicht durchgespielt oder hast du es nicht so gespielt, wie die Entwickler sich gedacht haben. Deshalb stimme ich da nicht so zu und ich sage einfach, hey, das Spiel kann jeder so spielen, wie er will, ob er es auf der einfachsten Schwierigkeit spielen will oder auf der härtesten oder mit irgendwelchen Modifikationen, die es noch härter machen. Jeden das Seine. Also jeder kann sich da aussuchen, wie er da Bock hat, das Spiel durchzuspielen.
0: Kannst du Spiele noch casual spielen oder ist dir das alles zu langsam, Hanki?
2: <lacht> ja, natürlich. Also ich habe dann auch natürlich äh, RPGs, die ich gerne spiele und wo ich das dann Ganze genieße und dann auch die Cutscenes mir angucke oder auch andere Spiele, also ich glaube, Ghost Runner ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil das auch sehr schnell von der Hand angeht, aber da hatte ich auch vor kurzem das äh, Spiel Casual durchgespielt und hatte sehr viel Spaß dran, weil es ja auch so ein bisschen nach Reaktionen ging und äh, quasi auch dieses Element der Geschwindigkeit im Hintergrund hatte. Was habe ich denn noch vor kurzem? Also so, so Strategiespiele bin ich immer noch ein riesiger Fan von, äh, Starcraft spiele ich gerne und sowas wie Randomizer gibt es ja auch noch, die dann das Ganze immer wieder auf eine andere Art und Weise erlebbar machen, also und deshalb kann ich da immer noch meine Spiele normal durchspielen.
0: Äh, woher kam denn, Chris, bei dir die Faszination, dass du angefangen hast, an deiner Dokumentation RNG zu arbeiten? Und hat die Arbeit an der Doku in irgendeiner Weise deine Sicht auf Speedrun
1: verändert oder erweitert oder dir irgendwas eröffnet, das du vielleicht gar nicht erwartet hättest? Also grundsätzlich... Äh kommen viele erstmal Hobbys natürlich zusammen, beziehungsweise so Freiberuflichkeit. Ich habe mich ja bin ja freischaffender Filmemacher ähm, und interessiere interessier mich auf der einen Seite auch für Games, Politik und zu so Subkulturen wie das funktioniert. Ähm, deswegen war das irgendwie so so eine natürliche Bewegung, einfach zu gucken, was, äh, was gibt es für Phänomene im, im Gaming und ähm, wie funktioniert eigentlich die Speedrunning-Community, die ja, ja Spiele ganz anders wahrnimmt als irgendwie alle anderen und äh, beziehungsweise äh, Spiele halt pushen ähm, auf so einem Limit, was so jetzt jemand, der, der das noch normal spielt, gar nicht so äh, sehen würde. Also wir können ja vielleicht auch nachher nochmal über so TAS-Speedruns sprechen. Das war auch etwas, was mich sehr fasziniert hat. Ähm, ist so, glaube ich, so ein, so ein ähm, ich nenne jetzt mal eher so nochmal eine andere Subkategorie von Speedrunning, als ähm, wenn, wenn menschliche SpielerInnen das spielen. Ähm, und die Doku ist eher so auch daraus geboren, dass man überlegt hat, wie, wer, wer sind denn die Menschen, die das spielen und wie funktioniert eigentlich eine Community, die ja eigentlich super fragmentiert ist? Also ich, ähm, es, gibt eine, es gibt Leute, die Donkey Kong äh, Speedrun spielen, es gibt Leute wie Heinki, die Deus Ex Speedrun spielen und gibt es da irgendwie eine Verbindung, wo die Spiele eigentlich komplett unterschiedlich sind? Genauso wie Leute oder beziehungsweise GamerInnen, die ähm, Dark Souls auf einer ähm, äh, auf einem Roller irgendwie durch eine Parfümabteilung spielen, ähm, äh, verbund mit verbundenen Augen, sowas, ähm, ist halt total faszinierend zu gucken, wie, wie, reiht sich, wie reihen sich eigentlich die Spiele und die SpielerInnen mit den Arten, wie sie die Spiele spielen, wahrnehmen an. Und das fand ich eigentlich eine schöne. Ja, so eine schöne Beobachtung mal zu sehen, wie kann man das eigentlich äh, lesen, also so Communities. Und was mich tatsächlich so verändert, was, was so mein Blick auf Speedrunning halt so verändert hat, ist, dass gerade diese Möglichkeiten dass diese dass diese Spiele wirklich sehr dass diese Communities ja eigentlich sehr geschlossen sein müssten dass aber auf so großen Events wo wir auch aufgenommen haben die European Speedrunner Assembly da ist Heinke auch oft vertreten dass da dass man gar nicht so merkt also da reden, redet jeder mit jedem und ich hatte so den Eindruck da ist eher so ein Grundverständnis dafür da, was es eigentlich bedeutet, Speedrunning zu machen und was es bedeut, bedeutet, äh, Spiele zu spielen auf so einem anderen Level, ohne den Spaß am, am Sprechen über Spielen zu verlieren. Also das sind verschiedene Dinge, die irgendwie zusammenführen.
0: Uh, finde ich super interessant und super spannend, auch die Perspektive. Du hast auch gerade noch Taskbot angesprochen. Das ist nochmal, finde ich, auch ein super interessantes Thema für sich, weil das für mich nochmal eine ganz andere Ebene an Speedrun ist, weil hier, um das kurz zu erklären für unsere HörerInnen, wird im Grunde ein Programm, abgespielt, dass das Spiel spielt. Also hier werden quasi im vornherein frame-genaue Eingaben festgelegt, die dann allerdings automatisch abgespielt werden, um so im Grunde übermenschliche Zeiten zu erzielen, beziehungsweise übermenschliche Tastenkombinationen einzugeben. Es gibt, glaube ich, das ist ganz skurril, ich, ich glaube, ich kann das auch gar nicht so hundertprozentig richtig wiedergeben, aber ich versuche es mal. Es gibt zum Beispiel in Super Mario World, wenn mich nicht alles täuscht, eine ganz spezifische Tastenkombination, die aber wirklich über einen längeren Zeitraum und über viele Tasteneingaben hinweg exakt eingegeben werden muss und dann kann man quasi versehentlich im Grunde den Code des Spiels an sich so verändern und so brechen, dass neue Glitches möglich sind, die anders nicht möglich wären. Meines Wissens nach, das ist aber auch schon ein bisschen veraltet, ist das tatsächlich nur ein einziges Mal einem Menschen gelungen, diese Eingabe tatsächlich zu machen, aber mit sowas, was arbeitet denn eben Taskbot? Also äh, diese, ich, ich weiß gar nicht genau, ist das einfach ein Programm, das da abläuft? Oder habt ihr da mehr Einblick, wie das überhaupt genau funktioniert mit diesem Taskbot? Wie man den programmiert und, und was da dahinter steckt?
2: Ja, kann ich gern machen. Also, was bei Taskbot meistens gemacht wird, es gibt ein Aufnahmeprogramm, das man quasi von außen hat, womit man quasi die Inputs emuliert. Und was man dann macht, ist quasi, dass man Frame pro, per Frame im Spiel... Quasi über einen Emulator oder über ein echtes Programm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also wenn ich jetzt an alte Hardware oder an Konsolen denke, wo man dann Schritt für Schritt durchgeht und dann die gleichen oder die exakten Inputs eingibt, womit man dann auch quasi sehen kann, in welche Richtung bewegt sich der gegnerische Charakter, in welche Richtung bewege ich mich und kann dann halt in dem Moment die Tasten auslösen, kann auch genau bestimmen, wie lange ich die Taste gedrückt halten muss, damit man den optimalen Winkel hat. Und dieses Ganze kann man natürlich als menschlich, menschlicher Spieler natürlich irgendwann mit Master Memory auch ausnutzen, aber man hat immer noch diese Grenze, dass man nicht immer perfekt den gleichen äh, Input quasi drin hat. Dass ich zum Beispiel immer nur drei Sekunden nach rechts laufe und dann springe, dann gibt es natürlich immer Abweichungen. Und bei einem TAS ist das halt in dem Fall nicht so, dadurch, dass man das halt einmal aufgenommen hat und dann einfach über Play das quasi durchspielt und immer wieder die gleichen Inputs hat, also das heißt, ich könnte den immer 100 Mal abspielen und er würde immer mir das gleiche Ergebnis in dem Falle bringen. Dann, natürlich funktioniert das nicht bei Spielen, wo RNG drin ist, ne? da ist das nochmal ein bisschen besonders, da wird das quasi einmal aufgenommen und dann ist das für den sogenannten Seed, wie man es dann nennt, also äh, den bestimmten Random Dumber Generator, den man generiert gekriegt hat, immer wieder die, gleich, die gleichen Inputs, die gleichen Zufälle, sage ich mal, die dann passieren, Deshalb das, was äh, Chris vorhin meinte mit RNG, dass es nicht immer, also dass es programmatisch nicht immer zufällig ist, sondern immer der gleiche, der gleiche Zufall ist, aber nur der Wert, der vorher berechnet worden ist, ist anders. Aber dadurch kann ich dann halt das Spiel immer wieder gleich durchspielen und das wird dann halt aufgenommen durch externe Programme, durch wie gesagt Aufnahmeprogramme. Manchmal gibt es auch Menüs, die dann im Debug-Modus das erlauben, aber da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie das bei jedem Spiel anders ist.
1: Ich kann euch sehr ein YouTube-Video dazu empfehlen, das hat jetzt weniger mit Speedrunning zu tun, aber ähm, das ist so ein bisschen zu meme geworden. Kennt ihr dieses, ähm, äh, ich habe es hier gerade ähm, auf, auch äh, so ein Zelda-Speedrun, wo sie durch, durch äh, TAS irgendwelche, äh, irgendwelchen Code in das Spiel eingebaut haben. Das können Heike vielleicht besser erklären, aber das ja. ist ja crazy, dass man das äh, durch das Spielen eigentlich an sich schafft. Code im Spiel zu verändern, um das Spiel um das Spiel glauben zu lassen. Man würde es irgendwie äh, programmieren. Ich erzähle jetzt wahrscheinlich ganz viele Quatschsachen. Ja? Ähm, aber das ist natürlich Wahnsinn, dass, 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 dass man die Te mit der Technik das heute machen kann. Es ähm, wurde auch so zu einem Meme, weil man ähm, das so weit getrieben hat, dass man äh, so simuliert hat, dass es ein, irgendwie ein anderes äh, Ende bei Ocarina of Time gibt oder so. Also ähm, Finde ich faszinierend. Wenn ich das finde, dann schicke ich es euch nochmal.
2: Ja, das Ganze ist natürlich möglich. Also ich glaube, ich muss mich jetzt... Da müsste ich jetzt natürlich lügen. Ich weiß nicht mehr, in welchen TAS... Ähm hm. Marathon, die das gemacht haben. Ich weiß, das war ein GDQ, da haben die dann Tetris zum Beispiel eingebaut in dem Spiel, welches auch immer es war. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Aber natürlich ist das möglich. Ich meine, ich glaube, das beste Beispiel dafür ist ja auch Minecraft, wo dann die Leute über diese Redstone-Verbindungen auch dann Atari-Spiele nachgebaut haben und dann auch die Renders und Co. eingebaut haben. Also sowas ist immer möglich. Also auch in Spielen, die, wo es keiner denkt. Also wie gesagt, Minecraft ist, glaube ich, das beste Beispiel, wo man dann auch elektrische Verbindungen oder auch einfach nur solche Simulationen und Code einfach mal mit Memory und Co erklären kann und wie das funktioniert. Also das ist halt super interessant und ein sehr spannendes Feld. Und das ist dann auch etwas, wo man dann wirklich, man muss nicht ein Entwickler sein, man muss halt nur wirklich die Passion dafür haben, da reinzugehen und sich das dann anzugucken, wie das Ganze funktioniert. Aber da kann man echt sehr, sehr viel machen. Und dieses ähm, Code-Execution, was dann kurz quasi angesprochen ist, also mit Super Mario World oder auch mit Ocarina of Time, da gibt es dann einiges, wo man quasi im Memory-Slot der Konsole quasi die, die Bytes umschreibt, sodass dann gewisse Enden getriggert werden oder man direkt in die Credits kommt, dadurch, dass man rausgefunden hat, welche Bytes man genau in dem Moment braucht, damit man halt da gespawnt wird oder da aufkommt. Also wird dein
1: Job bald von der Maschine übernommen. <lacht>
2: Von uns allen, von uns <lacht> allen. Ja, ja, kann man schon sagen. Also ich meine, das Witzige ist, ähm, es gab mal vor länger, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, gab es mal ein Paper zu AI, wo die dann den quasi beigebracht haben, dass die äh, Verstecken und Fangen spielen müssen. So, und irgendwann haben die der KI dann beigebracht, okay, du kannst dann Sachen verschieben, du kannst dich dann hinter Ecken äh, verstecken und so weiter und so fort. Und mit der Zeit hat die KI dann gelernt, okay, ich kann Glitches nutzen, wodurch mich die gegnerische KI nie wieder finden wird. Oder wo die dann auch gemerkt haben, mit einem Glitch können die durch Wände gucken und können dadurch dann die andere KI finden. Und wenn man das dann später zum Beispiel nutzen würde, um Glitches zu finden für Speedruns, wo dann die anderen Spieler das quasi ausnutzen können, das wäre super. Also das würde das noch nochmal ganz einfach machen, weil man dann einfach Simulationen vom Spiel laufen lassen kann, wo dann einfach die KI rausfindet, ob man durch Wände gehen kann und das noch... Anstelle, dass man nur zufällig diese Glitches findet oder in den Code gucken muss, kann quasi die KI da einem die Arbeit abnehmen und man kann dann später rausfinden, okay, warum funktioniert das so, wie es funktioniert. Also das ist schon sehr faszinierend, aber an sich ist es genauso wie mit dem Sport. Natürlich kann ich eine KI oder einen Roboter da hinstellen und der ist immer der beste und auf Platz 1, aber im Endeffekt ist es ja auch äh, eine menschliche Herausforderung, dass... Immer noch weiterzumachen, ist es eher dann, dass man durch die KI neue Möglichkeiten findet, das zu optimieren, neue neue Trainingsarten findet oder auch einfach neue Spielarten oder Strategien, so wie es auch bei Schach und bei äh, Check, glaube ich, hieß das Spiel, ja, Check war das, äh, gefunden hat mit der KI, wo die dann einfach rausgefunden hat, welche Strategien immer funktionieren und die auch ein, quasi ein Laie nutzen kann, um zu gewinnen.
0: Wir haben jetzt sehr viel, vor allem auch gerade über den technischen Bereich von Speedruns geredet. Was ich aber echt nochmal für unsere ZuhörerInnen betonen will, ist, dass Speedruns gerade beim zum Zusehen auch manchmal einfach nur verdammt lustig sind. Die haben auch einen sehr hohen Unterhaltungswert, weil die Spiele eben kaputt gehen und das Spiel teilweise selber nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich gerade los ist und was geladen werden muss. Und dadurch entstehen eben super skurrile Situationen. NPCs in Cutscenes fehlen komplett oder sind tot, obwohl sie leben müssten oder andersrum. Oder werden an komplett falschen Orten getriggert und es, es entsteht einfach manchmal ein, ein wunderschönes Chaos und eine absolute Skurrilität, die einen riesen humoristischen Wert hat. Habt ihr da persönlich irgendwelche Highlights, die euch gerade spontan einfallen, über, äh, zu einfach wirklich witzigen Speedrun-Momenten? Heinki, fang du gerne an.
2: Also soll ich anfangen? Okay, also einer, der mir direkt äh, 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 <lacht> an den ich mich sofort erinnern kann, ist in Skyrim, da gibt es sogar mehrere Glitches, die einfach nur lustig sind, äh, auch andere Spiele, aber da gibt es einen Trick, wo man quasi direkt mit dem Händler redet und dann quasi seine Sachen im, in der, im Menü äh, zu sich in, ins Inventar zieht und ihm dann seine eigenen Sachen verkauft, bis man all sein Geld gehabt hat und er dann sagt, oh danke, dass du mir die Sachen verkauft hast und das ist einfach nur lustig, weil man ihn quasi seine eigenen Sachen verkauft und sein ganzes Geld dadurch stehlt oder auch in der Cutscene, wo man mit dem Drachen auf dem Gipfel, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, okay. mit ihm quatscht und der einem gerade erzählt, was da alles passiert und man ihn einfach währenddessen tötet und das Spiel sagt, okay, ja, du hast ihm zwar getötet, dann geht's einfach mal weiter, was soll's und solche, solche Passagen gibt es dann immer wieder in Speedruns. Ich müsste mir gerade noch an andere Beispiele denken, aber die fallen mir gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall, Skyrim ist das Erste, wo mir das eingefallen ist, was einfach nur so lustig ist, sie auch zu beobachten.
1: Ich hatte noch bei Ocarina of Time ein, ein lustiges Beispiel, wo sie dann irgendwie in Kakariko Village sind und dann sprechen sie mit so einem Händler oder so und man erwartet irgendwie, dass Link irgendwelche Vasen aufhebt oder so und dann hat er auf einmal den Händler in den Händen, der keine Beine hat, ja, und dann rennt er mit dem Händler rum. Also äh, das ist eines auch der faszinierendsten Dinge, dass diese skurrilen Sachen entstehen. Also diese Meme, diese Meme-Sachen sind einfach, äh, gehören irgendwie äh, total dazu und äh, sind auch das, was ich finde, wenn man so auf den ersten Blick Speedrunning anguckt, natürlich auch mit das Faszinierendste ist, ja, also ähm, wie, was für lustige äh, Sachen da ähm, entstehen, also gerade wenn man irgendwie äh, sowas wie Dark Souls irgendwie sich anguckt und wie schwer eigentlich diese Sachen sind und dann kommt irgend so ein Speedrunner und dann äh, ähm, fliegt der Gegner irgendwie auf einmal in so einen Abgrund rein und man denkt sich so, dafür habe ich jetzt sechs Stunden meiner Lebenszeit äh, verschwendet, um diesen Boss zu bekämpfen und der Speedrunner schafft es dann irgendwie mit einer Dodge Roll, um den irgendwie in die Wand äh, zu glitschen und dann äh, steht dann da ähm, Lord Soul äh, getötet oder so. Äh, das ist natürlich äh, super faszinierend, auch äh, sehr lustig. Ich glaube,
0: ein anderer Aspekt, der auch noch sehr faszinierend ist, zumindest aus ZuschauerInnen-Perspektive, ist aber auch das Skill-Level, das Speedrunner und Speedrunnerinnen einfach an den Tag legen. Ich denke da vor allem an so Speedruns von so, von so Modifikationen wie Kaizo Mario, so eine relativ populäre, super schwere Mario-Version, ähm, wo man einfach teilweise nicht merkt, glauben kann, was man da an menschlichem Skill auf dem Bildschirm sieht, das finde ich auch immer sehr faszinierend, äh, diese ja diese diese Optimierung, die man da einfach wirklich nachverfolgen kann und bestaunen kann. Also das ist wirklich äh, super, super spannend, super interessant. Kann ich sehr empfehlen. Wo kann man denn Speedruns am besten vielleicht auch gerade im deutschsprachigen Raum sehen, wenn man sich jetzt dafür interessiert, wenn man entweder teilnehmen will oder das Ganze vielleicht auch nur als Beobachter in äh, sich anschauen möchte? Wo, was gibt es denn da für sinnvolle, für coole Anlaufstellen?
2: Ja, äh, dann übernehme ich das mal gerade. Ja, sorry, ich vergesse, also immer, ich
0: vergesse immer, dass wir zu 13 sind und ich jemanden
2: von euch benennen sollte. Aber ihr macht das gut. schon. Ja, alles gut. Also mittlerweile muss man auch sagen, dass die deutsche Community sehr über die Zeit gewachsen ist. Zu also, meiner Anfangszeit gab es noch nur german die eigentlich dafür be bekannt waren, dass die die Restreams für die größeren Marathons gemacht haben. Sowas wie Games Done Quick oder ESA, also European Speedrunners Assembly oder auch RPG Limit Break und äh, alle möglichen Events. Mittlerweile machen die das auch, aber die machen auch ihre eigenen Events, die man auch ZFM nennt. Also da kann man immer hingehen, auch als Gast, einfach nur um sich das anzugucken. Weil die Community ist mittlerweile riesig. Äh, in Potsdam gibt es ein Event, das heißt Speedcon, das ist hauptsächlich noch auf Englisch. Wir sind aber auch sehr viele deutsche Runners dabei. Mittlerweile gibt gibt es dann auch die sogenannte Speedruns.de Gruppe, das ist eine Firma, die dann auch Events in Hanau macht, zweimal pro Jahr und die jetzt auch dieses Jahr bei der Gamescom dann zum ersten Mal Speedruns vorgezeigt haben. Dann gibt es noch mit uns, mit 321ZACK quasi einen YouTube-Kanal, wo wir auch unsere eigenen Events privat machen und auch YouTube-Content in Richtung Speedrunning vorstellen, wo wir dann einfach Glitch-Challenges machen, wo wir Races gegeneinander machen, wo wir das Spiel zum Beispiel noch nie durchgespielt haben. Oder wo wir auch einfach Speedruns von A nach B erklären und einfach sagen, wieso funktioniert der Trick so, wie er funktioniert und das auf Deutsch. Es gibt sehr viel davon in dieser Richtung auf Englisch, aber... Bisher noch nicht im deutschen Raum. Dann gibt es natürlich noch Speedrun-Dale, was dann die Leute von Rocket Beans machen, wo die dann auch Showcases von den Speedruns quasi in Echtzeit machen. Dann, natürlich ist das Ganze aufgenommen, aber man kann sich das quasi auch immer ein, äh, angucken, weil das dann quasi wie bei einem Marathon von A nach B durchgespielt wird, auch mit den ganzen Fehlern, die passieren können. Und an sich gibt es mittlerweile sehr viel deutschen Speedrun-Content, was ziemlich cool ist. Und ich kann nur empfehlen, auch zu den internationalen Events immer mal hinzugehen. Also es gibt mittlerweile so viele in allen möglichen Bereichen. In Norwegen gibt es jetzt seit kurzem ein neues Event, was jetzt stattfindet. In Schweden halt, dann in, 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 in den Niederlanden, Frankreich macht viele, in Deutschland gibt es sehr viele. Und überall auf der Welt poppen immer mehr und mehr Speedrun-Events auf, auch online. Und ich kann es halt nur empfehlen.
0: Sehr schön. Äh, Links dazu findet ihr natürlich bei uns in der Infobox beziehungsweise in den Show Notes. Wo kann man euch beide denn online überall finden? Wo seid ihr denn besonders präsent?
1: Du, du bist äh, auf jeden Fall präsenter, was Videocontent angeht, äh, Heinki. Vielleicht startest du mal. Ich bin ja da eher so, auch äh, eher so in, <lacht> hinter den Kulissen aktiv.
2: Äh, ja, gerne. Also, ich bin auf, auf Twitch und auf YouTube aktiv unter dem Namen Heinki. Also, da ist es halt mein Name. Ansonsten auch. Die typischen Social Media, Instagram und Twitter oder beziehungsweise X, wie man es heute nennt, dann bin ich also bei Twitter oder X, äh, heiße ich Heinki 1 dadurch, dass mein Name da belegt ist. Bei Instagram ist das ähnlich, da ist es heinki 1992 da mache ich aber eher mein äh, Wushu-Content, also meinen äh, Kampfsport-Content, den ich da zeige und ansonsten findet man mich auch auf 321zack wo wir dann auch den deutschen Content zeigen, äh, gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, da erklären wir nochmal verschiedene Speedruns im Detail, wie die funktionieren und was man da macht und warum die so funktionieren. Machen auch eine Kategorie, die einfache Glitches heißt. Das heißt, wir zeigen, wie die Tricks funktionieren und das kann dann wirklich jeder zu Hause einfach mal äh, ausführen und bei sich zu Hause probieren. Die sind wirklich deshalb auch einfach Glitches genannt. Und ansonsten wäre es das auch in dieser Hinsicht. Sonst gibt es noch von mir alte Videos auf GDQ und ESA. Einfach mal nachgucken nach Heinki, dann werdet ihr irgendwas schon finden. Und ansonsten, ja, schaut auch bei den Events wieder rein, wie gesagt, German Speedcon, speedruns.de, zack, ähm, wahrscheinlich habe ich noch irgendwas äh, vergessen, worauf ich nicht gedacht habe, aber ich, ich werde mich noch daran erinnern, vielleicht werde ich dann einfach auch eine eine Linkserie schicken, <lacht> die man in die Infobox packen kann.
0: Brauchst du einen Blue Sky Code, da ist Heinki vielleicht noch zu haben, wenn du dich beeilst. <lacht> ich hätte eine übrig. Ach doch,
2: ja. Ich habe, ich hab Blue Sky. Doch, danke, dass du das erwähnst. Ja, da bin ich auch unter Heinki ah, ja. unterwegs. Sehr ich habe sogar zwei, falls jemand welche haben will.
0: Hast du, hast du da Heinki noch bekommen?
2: Ich habe Heinki noch
0: bekommen. genau. Sehr gut.
1: Und wie ist es bei dir, Chris? Bei mir ist es ganz einfach, easy eigentlich. Ich, man findet mich unter meinem Klarnamen Chris Lahusen oder Christoph Lahusen ich habe zwei Internetseiten, einmal naramo.de, wo wir unsere Kurzfilme so ein bisschen sammeln und unsere Dokumentation so ein bisschen aufbereiten und meine Website christophlahusen.de, da ist so meine Freelance-Tätigkeit so ein bisschen abgebildet und eigentlich findet man da auch alles und alle Zugänge auch so zu Social Media, wenn man sich dafür interessiert. Ich rede ein bisschen, also ich schreibe auf jeden Fall ein bisschen über ähm, Videospiele und so ein bisschen den, äh, die politische Dimension und auch ein bisschen über Communities, also so ein großes Potpourri an verschiedenen Themen und äh, ja, würde mich über einen Follow freuen. Sehr cool. Links zu
0: all dem findet ihr selbstverständlich auch unten in der Infobox bzw. In den Show Notes. Dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute dabei wart. Hat mich sehr gefreut, dass ich mit euch ein bisschen über Speedruns reden, durf reden durfte. Ein wirklich faszinierendes Thema. Danke dafür auf jeden Fall an euch und danke auch an alle unsere HörerInnen, dass ihr heute mit dabei wart. Hat mich wieder mal sehr gefreut. Noch mehr würde mich freuen, wenn ihr uns auf YouTube, wenn ihr das jetzt gerade auf YouTube seht, ein Like und ein Abo dalassen könntet. Und schreibt uns doch gerne eure Erfahrungen mit Speedruns in die Kommentare. Und wenn ihr das jetzt über die Podcast-App eures Vertrauens hört, dann äh, kommt gerne auch auf Discord vorbei. Dort könnt ihr auch mit uns direkt kommunizieren. Und wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung in der App eures Vertrauens. Vielen Dank. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
2: Ciao, ja, ciao. Tschüss.